0: Здравствуйте всем, это радио Зазеркалье, мы вещаем из Кащенко. Сегодняшней темой нашего разговора будет, будут дети с аутизмом, то, как к этому относится общество. Эту тему я предложила потому, что у меня у подруги есть ребенок с диагнозом РАЗ, и она очень часто рассказывает о том, как это сложно и непросто жить в обществе мамам и таким мамам и таким детям. Сегодня у нас в гостях Алла и Ирина. Это мамы, у которых дети, мягко говоря, нездоровы. И мы бы хотели, чтобы эти сильные женщины поделились с нами опытом проживания в обществе, которое очень немилосердно к тем, кто не такой, как другие. Может быть, кто-то из вас начнет.
1: Вы знаете, скажем, вот особенности, отличия, например, у нас общий диагноз, да, вот условно шизофрения для всех, и вот <смех> <смех> да, и вы мне извините за, за такое утрирование, и скажем вот с, вот с особенностями развития при аутизме, тяжелее или чем-то легче или...
2: Ну, знаете, я вам что хочу сказать, во-первых, я у вас тут не вижу ни у кого никакого диагноза. <смех> Спасибо. <смех> с самого, вот как я вошла, я бы никому никакой диагноз не поставила, честно. А... Различия есть и в рамках аутизма самого, поскольку, поскольку они все абсолютно разные. Ученые уже пришли к выводу, что не существует так называемый один аутизм, а существуют аутизмы. И причины разные, просто поведение, какие-то черты у них схожи. Очень много взрослых аутистов, которые могут жить самостоятельно, ездить самостоятельно, могут ходить в магазины, покупают продукты обслуживают себя, естественно, а есть аутисты, у которых настолько внутри себя, что вот как у меня, например, ребенок, <laughs> она жить самостоятельно не может. И она везде со мной, ей уже 30 лет, и когда она была маленькая, я думала, что она перерастет, учитывая, сколько мы с ней занимались, но не случилось. Она научилась писать, она научилась читать, она умеет петь, она умеет плавать, она умеет себя обслуживать. Но пойти в магазин для нее, она даже сможет пойти в магазин, не сможет расплатиться. Ну, такие вот моменты. Она сможет поехать в метро, найти дорогу, но если вдруг будет какой-то ремонт, например, да, и будут объявлять, что а, нужно выйти из метро и поехать автобусом...
3: Это нестандартная ситуация. Нестандартная, да.
2: да а, то я думаю, что она не справится с этим. Вот. Что касается людей, которые ее окружают, она на них не обращает внимания. Вот лично мой ребенок. Поэтому все вот эти полкости, когда люди смотрят на нее... Перешептывается, ей на самом деле все равно. Это реагирую на это я. Но так как я уже давно очень с этим сталкиваюсь, я на это не реагирую. Обычно, если я еду в метро с ней, я читаю книжку, чтобы не смотреть на окружающих. Но я вам хочу сказать, за последние годы ситуация сильно изменилась. Изменилась она в лучшую сторону. То есть взрослые люди, как правило, не обращают внимания или стараются не обращать внимания. Обычно это бывают подростки, но они обсуждают всех. Угу. И если они видят человека, который внешне ничем не отличается от других и вдруг что-то делает не так, естественно, что они обсуждают. Тут никуда не денешься, мы не можем изменить
3: это. А у нее внешне это проявляется? Вот просто в метро, например? Да?
2: А, ну, вы знаете, она может зарычать в какой-то момент. Угу. А, либо замахать руками. И я так понимаю, что она не может это контролировать. Uh -huh. Это как вот, например, у человека а, дергается глаз. Да? Вот примерно uh -huh. так. Поэтому я ее остановить не могу. И наоборот, если я ее останавливаю в какой-то момент, а, то может произойти еще большая реакция. Поэтому я стараюсь не реагировать. Не реагировать на окружающих так спокойнее мне, а, так спокойнее ей, поэтому... Um, ну вот И потом некоторые люди, ну вот, если она, например, идет, она может идти за закрытыми глазами. Если она пробежала uh -huh. вперед, она может просто кого-то толкнуть. Не специально, а случайно. Но ведь, по идее, на дороге не должно быть никого. А тут uh -huh. кто-то идет. И если в этот момент на нее кто-то будет ругать, понятно, что ее просто не воспринимают как больного человека. Ее воспринимают как обычного здорового человека, который сделал что-то не так. И это нормальная реакция, потому что человек бы то же самое сказал любому другому ребенку, даже своему, понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, ну, может быть, не такое злое сейчас это общество. Учитывая, что наших детей принимают сейчас в школы, организована специальная школа даже для аутистов, а сейчас существуют колледжи, которые принимают. А существуют сейчас мастерские, в которых они работают. И даже существуют волонтеры, которые а, возят этих детей. Не постоянно, но существуют какие-то периоды вот, жизни, когда волонтеры помогают. Вот сейчас и а, в Зуме идут занятия по рисованию, а, даже по английскому, а, по пению. Ну, то есть, в общем, как и для многих, обычных подростков, да? Ну, вот
4: моя вот, точка зрения. Скажите, а можно еще у вас узнать, вот как она сама вот, относится к тому, что вот, вы сказали, в 30 лет вы думали, что она перерастет, вот, а как вот она сама относится к тому, что вот в 30 лет у нее не получается жить самостоятельной жизни? Ты, Ты хочешь узнаешь? сказать, самокритика? Не сама критика, а как, как она к этому относится, это разные вещи.
2: А, вы знаете, я не могу у нее узнать, как она к этому относится, потому что она, в принципе, не говорит. Она может петь. Она может сказать, что она хочет, короткая фраза. Например, я хочу пить, или пойдем гулять, или умываться, или что-нибудь в этом духе. Но а, развернутая, она не расскажет.
3: Скажите, но ну, при этом, как бы вы сказали, у нее э, есть при этом потребность в контакте, пусть и невербальном? Или это действительно некая, ну вот как бы и нет потребности в контакте?
2: Вы знаете, учитывая, что она все-таки подходит и любит, когда ее обнимают и целуют, я думаю, что у нее у -у -у. есть такая потребность. У -у -у. Другое дело, что она должна быть э, очень длительная.
1: Mm -hmm.
2: Ей, вероятно, все-таки трудно, потому что вот я с ней, например, тяжело обнимаю, а потом она меня отгоняет.
1: Mm -hmm. Скажите, а можно узнать у вас, у вас вот особенности вашего ребенка? Или как-то они схожи вот с тем, что нам вот сейчас говорят?
0: Ну, сходные черты, конечно, есть. У меня мальчик, позволение сказать, ему сейчас уже 31 год, он... Более как бы социализирован Он может Сказать больше Но при этом, как он говорит Он говорит, вот как на компьютере мы набираем Для определенной команды Могут быть различные сочетания Вот он выучил Много фраз, которые обозначают Одно и то же действие И он их использует В зависимости от ситуации Это не спонтанная речь mm -hmm. Вот, ну что так Он тоже он очень ласковый он любит, когда его обнимают У него есть эта потребность Но в то же время, когда вот я прихожу к нему в комнату Он старается оттуда уйти Когда к нему в комнату приходит сестра Он ее откровенно гонит он Говорит себе Уроки
1: делать
0: Но при этом он волнуется Если там кого-то долго нет дома Он говорит, папа придет Аня придет Потребности общаться с другими. Вот мы учили, Он учился во вспомогательной школе, он закончил вспомогательную школу. У нас был класс, нам так повезло, мы пришли в школу, и там как раз они набирали класс для аутистов. У нас было там, их было пять человек, и мы с троими из них поддерживаем до сих пор очень хорошие и теплые отношения, семьи и Он хорошо знает этих мальчиков. Ну, вроде бы хочется с ними общаться, но как они общаются? Вот мы приехали к ним на дачу, они сидят вместе на качелях. У плеер один наушник у одного ухи, другой наушник у другого ухи. Они сидят рядом, дружат. То есть они, он может нормально находиться в обществе. Так Дружба, основанная на каких-то совместных действиях, совместных каких-то проектах, как бывает у взрослых людей – у них такого нет. Но просто вот они нормально себя чувствуют в обществе друг друга. Они друг друга не раздражают.
1: Скажите, а с какого возраста выявляется это заболевание?
0: Ну, я думаю, если бы это у меня был не первый ребенок, я бы заметила совсем рано, что с ним что-то не так. А так мы забегали после, после двух лет. Но мне все говорили, что что вы хотите, он маленький, перерастет, да, к тому же он такой был хорошенький, такой веселенький. А потом, когда ему было около трех лет, мы пришли к невропатологу, а невропатолога в нашей поликлинике не было, и нас отправили куда-то далеко, и мы приехали туда, Это было время уже, он пропустил обед. Он должен был спать. Он очень устал. Мы еще долго сидели в очереди, когда мы попали к невр... психоневрологу. Когда мы попали к психоневрологу, он орал как резанный. Просто он не шел, он был весь красный. И нам тогда повезло. Там была молодая врач, которая делала диссертацию по этой теме. И она сказала, прям на похож похож. У нас это прозвучало слово очень рано. Поэтому мы стали копать в этом направлении. И, в общем, дальше нам очень везло по жизни. Ему очень везло, потому что мы встречались с очень хорошими людьми и очень нас хорошо направляли, и хорошо с ним занимались. И, в общем, это продолжается до сих пор.
1: Скажите, а кто-нибудь из вот, врачей, которые это диагностировали, ваших каких-то близких, вот, советовали как-то вот, отказаться от этого ребенка? А сколько... Нет, отказаться
0: не советовали Но вот что у меня, что вот мы сейчас с Салой поговорили Довольно часто пока были маленькие Звучало, что вам молодая пара Вам нужно второго ребенка Вам нужно полноценную радость
1: mm
0: -hmm. В общем, это Это било очень больно И хоть у нас потом Родилась еще девочка, но это совершенно Это было не связано с этим Просто я вообще не собиралась больше заводить детей Я хотела всю жизнь заниматься этим ребенком И а я вообще не знала, как я справлюсь
4: я еще пару вопросов задам. Я просто вот, когда вы говорите, я слушаю, я еще вспоминаю, вот у меня есть знакомая, Саша Старость, она сюда ходила, то есть она тоже когда-то была на радио, и она как раз занимается тем, что, вот, что она занимается с детьми с аутизмом, вот с маленькими, то есть у нее есть там любимые, ну как... Любимые дети, с которыми она занимается Которые уже растут вот И все в таком духе И все, что я знаю об аутизме, по большому счету Рассказала мне она вот. И поэтому у меня к вам сразу два вопроса Один такой больше технический Что я это слышал и от нее И от врачей Что очень часто Вот ребенок с аутизмом вот, и, ему нас, и, и он доживает до 18 лет и потом, после 18 лет, ему ставят диагноз, по-моему, шизофрения как раз. Да, вот.
2: это правда. Потому что, я, я не знаю, по-моему, сейчас уже а, существует такой диагноз а, аутизм для взрослых людей За границей он существует и давно. Mm -hmm. А здесь, да, его сразу ставят, меняют на шизофрения. И,
4: и это как-то как утяжеляет э, процесс?
2: Процесс чего?
4: Ну, жизнь вообще, что человек... Но
2: вы же не ходите по улице и не кричите, что у вас шизофрения или аутизм. То есть, теоретически, я когда просила доктора в какой-то момент изменить ей диагноз на аутизм, он сказал, знаете, я поговорю со старшим врачом. И, поговорив с ним, он пришел и сказал, вы знаете, ей будет хуже потому что все медицинские показания, там лекарственные препараты, которые положены, пишезофиния, а, ей, наоборот, не будут положены бесплатно. Поэтому для того, чтобы а, ей улучшить социальное положение, ей лучше оставить этот диагноз.
1: Скажите, при нем дается инвалидность?
2: Да. Да, да. ей дали инвалидность 8 лет. Но до, до этого я просто не хотела ей ставить инвалидность. Все прекрасно знали, что такое психиатрическая больница. И сейчас мы уже по-другому к этому относимся. А раньше это было так. <связать>
3: <связать> Извините, а дети вот с аутизмом ваши дети или ваши когда-нибудь попадали в психиатрическую больницу?
2: А, мне повезло, а, они лежала в психиатрической <связать> больнице. <связать> <мой тоже. связать> Почему я говорю повезло? Потому что мне даже врач в свое время, это вот повезло. я тоже об этом, об этом говорила. А, она сказала, пройдите акулатурно в шестой больнице все, все обследования, чтобы yes. ее не положили при переходе вот в 18 лет uh -huh. в больницу, потому что ну, разный контингент лежит, и ей лучше туда не попадать.
3: Лучше, да.
1: Вот хотелось бы такой вопрос задать. Я немножко почитал перед этим эфиром про детей с аутизмом. У них... Там, в зависимости от диагноза, в зависимости от состояния, ну и вообще. В чем-то они могут быть очень особенными, что-то у них очень хорошо получается. Вот что у вас такое вот есть, что очень хорошо получается?
2: Она умеет рисовать, у нее хорошо получается. Если бы она училась э, с каким-то художником, и ее заинтересовало бы именно то, что она учится с ним. Я думаю, что она многого подостигла. А так у нее на каком-то уровне это остановилось, я считаю. И она хорошо поет. Вот. Потом она э, достаточно быстро освоила э, компьютер, э, не составила труда, но сейчас она что делает? Она ищет музыку и слушает музыку по компьютеру, ту, mm -hmm. которую она хотела бы. Можно я скажу еще? Да. Вот, к сожалению,
0: я хочу сказать, что это, в общем к сожалению. Сейчас ввели такую романтизацию образа этих аутистов. Что вот обязательно да, да. у них должны быть какие-то суперспособности. То есть как в
1: «Человеке дождя». Да-да-да. А -а -а. Много а -а -а. фильмов
0: на эту тему сейчас. И вообще вот и как-то вот, вот у меня ребенок, он когда был маленький, ну и подросткового возраста, он занимался замечательными такими людьми, Морозовыми у них Центр коррекции аутизма. Вот. И Сергей Алексеевич, там, председатель этого общества, он, когда был на консульта... он был на, на консультации, на интервью какой-то радиостанции, он говорит, что все вопросы были об их исключительных способностях. Как только он пытался перевести беседу в русло, что вот им нужна помощь, что вот нужно для них что-то создавать, сразу с этой темы сворачивали, и как бы, это не очень интересно.
1: А то, что вам как родителям в первую очередь необходима помощь для того, чтобы поддерживать ребенка и ограждать его от слишком агрессивной реакции общества, которое и не особо старается это понять.
0: Ну, я не могу сказать насчет особо агрессивной реакции общества, мы не сталкивались. Может быть, нам просто повезло или мы так реагируем на это. У нас,
2: наверное, на самих может быть. Может быть. А я еще хочу сказать, на самом деле, у многих аутистов э, очень хорошая память. Да -да -да. При всем при том, что она не говорит, а у нее очень много дисков с музыкой. Ну, просто, не просто дисков, а стоп. Раньше это были видеокассеты. Безошибочно берешь любой без надписи, спрашиваешь, какой, э, какая песня здесь описана, и она точно все скажет, какая э, группа там записанная, и какую песню поет. Проверяла многократно. А, не знаю, может быть слишком много информации в голове, поэтому она не говорит. Так... А у нас он узнает
0: даты с точностью вообще от рождения по-моему своего. Когда он говорит, что в каком-то Папа мне сказал, нельзя прыгать на эскалаторе. Я говорю, ты что, такой здоровый дядька, сейчас прыгаешь на эскалаторе, это когда было? Ну, он говорит, 14 июля 91 -го года.
4: Так, а можно еще задать вопросы или... Да, окей. А то я еще не всю жестикуляцию понимаю. И у меня вот пара вопросов есть. Один, вот заканчивая эту тему... Вот вы сказали, что ставят диагноз, соответственно, шизофрения, чтобы легче было получать лекарства, получать помощь и все остальное. Вот первый вопрос, который у меня. Вот, мне ставили диагноз, там, неважно, правильный он неправильный, но вот он звучал как шизотипическое расстройство личности. Вот, и я в последние годы очень сильно замечаю, что вот ты нормально общаешься с человеком, даже с врачом. Um, вот. И все хорошо, но как только он тебя спрашивает, а слушай, а какой у тебя диагноз? Типа депрессия, наверное, или что-то, я вот говорю, у меня диагноз стоишь за типическое расстройство. И тут же вот происходит вот эта реакция, вот смена, потому что человек слышит вот эту приставку «шиза», Жизнь. вот, да, и он абсолютно начинает по-другому реагировать, потому что ему просто тупо становится страшно, вот. И нельзя его за это винить, но вот для меня, как для человека, да, вот это обидно. Поэтому вот мне хочется спросить, вот э, у вас вот есть такое? Потому что аутизм звучит, ну, аутизм и аутизм.
1: Расилие. Расилие
4: Менее страшно. Скорее, как
1: приговор. Нет, я вот это без иронии а, говорю.
2: Я много раз э, говорила о том, что, и я читала очень много, к сожалению, аутизм гораздо хуже, чем шизофрения. Я вам да. скажу сейчас, почему. Mm -hmm. Потому что аутизм – это состояние. И, к сожалению, его преодолеть практически нереально.
1: Хроническое. Оно не
2: лечится. Оно Конечно. не лечится. Шизофрения имеет течение, когда есть обострение и Ремисс.
1: дают препараты,
2: и потом ремиссия. И вот у человека может ремиссия это быть всю жизнь потом.
3: Да, и такое было.
2: Вот, поэтому в шизофрении получается, что человек имеет больше шансов на нормальную жизнь.
3: Конечно.
4: А вот со стороны общества, вот когда они слышат, что вот, вот этот диагноз, типа...
2: Но, да, шизофрения некрасиво звучит, поскольку она на слуху очень сильно, и это еще будет долго подозреваю. Вот. Но учитывая, что существуют ваши передачи, и вообще сейчас очень много об этом говорят, я думаю, вот меньше будут говорить об аутизме, а начнут говорить о шизофрении, я думаю, что и с этим вопросом настанет какая-нибудь светлая полоса. Mm -hmm. так кажется.
4: Ну, то, то есть вы как бы не сталкивались с тем, что вот из-за того, что вам ставили шизофрению, что люди как-то вот хуже стали от, ну, относиться, когда узнавали про диагноз?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что меня не спрашивают обычно о диагнозе ребенка. Она же сама не скажет, она и не знает, я так подозреваю, какой у нее диагноз, ей поставили. Так, ну, говоря, и... И вообще диагнозы, ведь очень многие, они очень рядом идут. То есть сказать, там, шизофрения, например, аутизм, mm -hmm. или еще какое-нибудь заболевание из спектра шизофренических. Mm -hmm. И, может, не шизофренический, тот же эписиндром, у которых тоже есть какие-то элементы. всех заболеваний ну, сложно А
0: скажите еще, пожалуйста, насколько интересно вашим детям ну, какие-то походы в кино, в театр?
2: я скажу, что у меня ребенок очень любит бременских музыкантов. И поэтому поход на бременских музыкантов и всюду, это очень мне нравится. Вот. А вот. Что касается... Еще мы ходили с ней на дискотеку восьмидесятых. Mm -hmm. Это очень большое шоу. И несмотря на то, что это очень громко и очень долго надо было ждать, мы ходили в танцу, мы там выселились, Держивали больше четырех часов и это очень нравилось
3: Она танцевала
2: И танцевала тоже, и слушала а, тех, тех исполнителей, которых Она видела только по телевизору А тут они на сцене Все были Поэтому да, это мне нравилось Мы много ходили в детстве Она ходила на разные детские спектакли Но вот ей больше всего нравится музыкальные, поскольку, поскольку она поет а, И слушает музыку Поэтому меня тоже очень любят. Он любит выходы в свет, в театр, в
0: кино. И вообще он любит гулять по новым местам, любит путешествовать. Но ну, ему важно знать программу. Вот мы несколько лет подряд плавали на плоходе. Он прям распечатывали программу, он четко отслеживал. Потом эти программы лежат дома, он у них, их читает до сих пор, смотрит, пролист, смотрит фотографии. Все это у него там прокручивается в голове.
1: А скажите, после вот того, как вы узнали диагноз ваших детей, какое мировоззрение, или, извините за такой личный вопрос, э, религии или какое-то философское направление как-то вот помогло вам преодолевать все трудности, связанные с этим?
2: Не было такого.
0: Мне тоже не было. Просто я мама, и я должна это делать, да? Это мой ребенок. Да. Я хочу, ну, как, чтобы... Как-то как не возникал вопрос, что нужно где-то еще искать утешение, то есть вот, занимались просто его любить и...
1: Можно спросить, а вот такой вопрос, а как папы на это все ну, реагируют, реагировали, когда ну, все как, знали?
0: Когда у меня были первые, первые только когда поставили диагноз, у меня, конечно, было... Стрессовое состояние. Почему? Почему мы? Почему у нас мы такие хорошие, мы такие а -а -а. молодцы, мы такие умные. У нас все так прекрасно должно быть. Вот. И муж мне сказал, что вот, ты знаешь, вот такую притчу как про, про, про двух лягушек, которые упали в банк с молоком, что одна там лапки сложила, стала расстраиваться, а другая прыгала-прыгала, взбила масло и из твердого выпрыгнула. Но он сказал, он наш, я ничего не хочу слушать. Он наш, мы ничего не мы будем, мы будем с ним все. Это наш ребенок, и он в самом деле э, столько радости, столько, сколько от этого ребенка у меня от второго даже не было. То есть нужно его просто любить и жить его жизнью, и он живет вашей жизнью, и радоваться с ним вместе.
4: Я не очень много знаю об этой теме, о том, вот как все это происходит. Я вот знаю только о детях больше с этим диагнозом. И вы, в принципе, отвечали на этот вопрос частично, но я все равно еще раз спрошу. Вот сейчас же медицина очень быстро двигается, очень много исследований, очень много центров, как я понимаю, даже в Москве, наверное, тоже много. Вот неужели как-то вот из этого статичного состояния, о котором вы говорили, вот нельзя как-то вот научить, приспособить, или, ну, как, как сказать... Чтобы был какой-то эффект, то есть даже сейчас это невозможно.
2: Действительно, очень много сейчас а, есть исследований разнообразных, и на самом деле, когда мы начали с ней заниматься, я была уверена, абсолютно уверена, что у меня ребенок будет говорить и что будет и учиться, и все у него будет нормально, а столько, поскольку я не видела всей пропасти. А... Мы занимались очень много. Нам повезло, нас взяли... Мы вообще в Севастополе жили, переехали в Москву. Это было сложно. Мы начали заниматься в центре лечебной педагогики, куда нас взяли абсолютно бесплатно, кстати, на тот момент. Оттуда нас направили в Институт коррекционной педагогики параллельно. И мы занимались холдинг-терапией с Марией Михайловной Либлинг. И я вам хочу сказать, нам очень помогло, потому что холдинг ее как бы толкнул вперед. Она научилась как раз повторять движение, повторять за взрослым, то есть она научилась обучаться. И это произошло очень быстро, буквально за какие то полтора-два месяца. Я замечу, что это бывает не у всех, то есть как бы кому-то подходит, кому-то нет. Занятий было очень много. Препараты мы никакие не принимали. Вот. А, но в, как, в какой-то момент а, я прочла, что существует препарат секретин, который помогает а, развить речь. Не продавали его здесь. Психиатры тоже ничего не знали. А только американская ассоциация рекомендовала его. И на самом деле ничего такого страшного нет. Это гормон, который используется при диагностике эм, поджелудочного по железа. Так вот я вам скажу, что с этого момента моя жизнь перевернулась в на голову. Просто потому что у меня у ребенка появилась агрессия очень сильная. Именно после этого укола. А потом я прочла одну статью, которую сейчас нигде не могу найти, что оказывается... Действительно, очень маленького процента людей а, может быть такая реакция. И вот мы попали в этот процент. А, я вот сейчас даже по радио хочу сказать, предупредить людей, которые а, имеют таких детей и хотят попробовать, а, чтобы они очень-очень подумали над этим. Вот.
3: А, ну, она прошла потом, эта агрессия? Да, с помощью
2: до сих пор ей приходится принимать препараты. Агрессии у нее сейчас нет, но вот как раз вот этот трек еще остался. До этого она себя вела по-другому.
1: Скажите, а как вы справляетесь, когда вот начинается агрессия у ребенка, скажем, ну, в каких-то неожиданных и общественных местах? Какие способы...
2: У нее она проходит сама. То есть и проходила сама. То есть вот у нее какой-то такой момент раз, вспышка, и она сама же проходит. То есть тут ничего нельзя было сделать. А агрессия была направлена на себя или на окружающих? На меня конкретно. Если меня только не было рядом, она могла папу взять уже за волосы. Ага, вот такая у меня была агрессия. Вот. Это было очень-очень страшно. Самом деле, вот. Но понимаю, что я сама виновата, учитывая, что этот препарат мы за свои же деньги выписали из Америки. А и со мной вместе моя подруга своему ребенку сделала укол. А у него не было никакой реакции на этот препарат. А вот нам так повезло.
1: А у вас как это проходило? Мы как вы мы... с этим справлялись?
0: У нас, в общем-то, медикаментозной терапии практически не было. Потому что только когда вот первый раз вот прозвучало это слово аутизм, и потом назначили нам повторную консультацию, он уже был в совсем в другом состоянии. Он, конечно, на врача не реагировал, но игрушки его заинтересовали. Он там стал строить какие-то паровозики. Она мимоходом сказала: А Мишка хочет покататься. Он взял свою Мишку, посадил на паровозик, и стал дальше заниматься своими делами. Вот нас там назначили, я не помню, что ему назначили, ну какую-то буквально по дозе пыль. Это, это
1: психотропное, что примерно. Что-то психотропное у -у -у.
0: назначили, буквально мне сказали на пробу и посмотреть. И говорят, ну, мы обычно вот мы смотрим, если идет улучшение, то это говорит о том, что у ребенка заболевание. А, да.
3: Но в смысле именно там детская шизофрения, а, а не аутизм, ребенка, да? да.
0: Вот, ну, у него не было вообще никакой реакции И довольно быстро мы от всех препаратов вот, ну, Пытались ему что-то давать И, наверное, в течение года полтора Мы от всех этих препаратов отказались От всех ну, Практически ничего он и не принимал вот. Насчет агрессии ну, Агрессия в очень мягкой форме была Например, когда кто-то приходил к нам домой Ему это не нравилось, изменение ситуации Он шел, щипал папу он специально шел и его щипал. Потом у него это прекратилось, а так у него, когда, когда он плохо себя чувствует. У него может быть агрессия на себя, он может хлопать себя по щекам, но это, это когда у него, это когда ему плохо. Я уже знаю, что это ему плохо, что его нужно.